0: 新手听兴去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒味，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧，各位。大选结束啦！大家听到的时候应该已经结束啦。这边给大家一个大大的恭喜啦！各位投资人可以放下心中的一块大石头了，因为这就是目前为止最大的不确定因素之一啦。那现在它终于要消失啦。那我们接下来面对什么？就是另外一个不确定因素，就是疫情所带的影响啦。那至于大家还有其他零零总总一些小小的因素，比方说随便讲一个，虽然几率很小啊。比方说，哎、欸，如果今天川普没上，然后爸在白宫说，我不要走，我就是不要走。对不对？然后接下来那些白人至上主义组织就开始，哎，要来保黄啦！那些保黄派就直接揭竿起义，大杀四方说，说我们就是要回到川普时期。哎，这样的可能性如果出现，那美股绝对是大杀特杀啦。那再来的风险是什么？面对更加严重的中美贸易战，我个人是觉得这几率不太大。为什么？很简单，之前跟大家分析过了，中美贸易战就是在打选战啦，那没什么有趣的嘛！你看打到现在，美国什么屁都没捞到啊，难道要继续打吗？没必要嘛！而且现在哦，欧洲跟美国也要打贸易战喽。那你觉得美国要两面阵线吗？完全没有这个必要性嘛，对不对？所以我觉得当选完之后，美国应该会在短时间之内啦，可能半年到一年之内，先专心的顾好内政。毕竟疫情这件事情还没结束哎、欸，各位要记得，不管是川普还是拜登上，疫情这件事情始终都在。而且随着天气的下降啊。我告诉各位，只会更严重了。也就是说，新任的总统，不管是川普还是拜登，都必须面对这个无法回避的事实啦。所以说，中美贸易战这件事情，我觉得不会再继续玩下去了。好，那我们今天来看看一下，我们要谈些什么事情。第一者啊，我们会来谈谈美国大选的最终民调出炉喽。那第二者，我们会谈什么嘞？美国违约状况啊，比想象中好太多了。第三者则是船商的获利可期。第四者啊，则是台湾明年才有机会恢复观光。好了，那废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻。各家最终民调出炉啦。由《华尔街日报》与 NBC 在投票前夕公布的全国民调显示，拜登的支持度依然领先川普逾10个百分点。那 IBD 跟 TIPP 的民调咧，则是拜登领先5个百分点。那 Morning Consult 所做的最后一份民调啊，显示。拜登稳定领先8个百分点。那根据上届大选 Morning Consult 所做的最后一份民调，希拉里的支持度是4成 8， 领先川普的4成6。那大家都知道啊，最后川普是靠选举人票赢的嘛。OK， 那纽约时报跟西耶纳学院民调则显示，拜登在宾州、佛罗里达州还有亚利桑那。和威斯康星州处于领先的地位。那以上提到这几州也是本届的一个摇摆州啦。大家都知道摇摆州嘛，之前讲过很多遍了。OK， 那 C N 的民调则显示啊，拜登在亚利桑那、密西根和北卡罗兰纳州领先。那 A B C 跟华盛顿邮报的民调则显示啊，川普在佛州啊以50八对4十八的微弱优势悄悄的领先。不过拜登在宾州啊，则是以51趴对44趴领先。不过啊，这边有一个很 tricky 的地方，佛州有29张选举人票，宾州只有20张。那以这个层面来看啊，川普是小小的领先哦。因为根据分析师啊，他们认为说，不管是宾州还是佛州，都是这次的兵家必争之地啊。好啦，各位，一般来说啊，美国的选举总统大选啦，往往都是当天就会知道结果啦，也就是说，哎、欸， 1 1月3号投完票，可能哎、欸，当天就知道，顶多11月4号。但是这次的状况、啊，各位知道的，非常的特殊啊，因为疫情啊，因为这个各自的动员啊、邮寄啊，很多啊一拖拉国的事情，所以可能会拖一阵子。不过再度重申啊，美国是采用选举人投票制哦。然后啊，选举人的投票是在十二月二十四号，根据公民的意愿进行投票。也就是说啊，正式的结果会在十二月二十四号出来。那我在这边啊，和一些朋友知识补充一下，选举人投票制又或者是间接选举是什么意思？来，知识转移的时间到啦。在美国的投票是这样子啊，他们投的不只是总统哦，还有一个东西叫做选举人。然后啊，他们选出的选举人必须依据公民们投票的意向，将选票啊投给相对应的总统候选人。那你可能就会问啊，会不会发生那种？啊，你叫选举人说啊，我要选某某候选人，然后就选举人在投票的时候，我不甩你们，我就要投我自己想投的，当然是有可能的啊。那这种状况就被称为私信选举人，那会不会有惩罚？哎、欸，有没有那种十年有期徒刑啊，或者说啊，罚个一百万两百万啊？哎、欸，这是妨碍民主、欸，哎，对不对？多么可怕的罪行啊！这跟坐票有什么两样？那答案是这样子啦，是看各州啦，有些州啊，甚至无法可管哦。有没有很惊喜？对不对？哎，这么严重的事情竟然无法可管。不过根据各州的法律啊，也是有相应的措施啦。比方说，有些州啊，它虽然不会处罚私信选举人，但是它会作废他的票。那此外啊，美国绝大部分的州，除了好像三个州以外吧，哪三个我有点忘掉了。反正大概有四十八个州加华盛顿特区都是采取赢者全拿的制度。比方说，今天佛州某一方胜了，哪怕他只赢了零点一趴，亦或是只赢了一票哦。他依然会把佛州的29九张全部的选举人票拿到手上，而另外一方啊，则一张都分不到。而总统的胜利条件啊，则是获得超越270十张选举人票。那另外啊，跟各位说一件有趣的事情：美国的选票也有中文哦，就算英文不太拿手的人啊，也可以轻松投票。好了，补充太多了，我们一起来预言一下谁会上吧。跟着去酒味一起来预言一下大占卜加时间。我这边先直接说结论啦，我觉得拜登的赢面偏大，为什么呢？我们不能说啊，感觉嘛，那就叫真的占卜了。我们来用科学占卜法啦。我接下来会做一串的数字分析来跟各位说，为什么我觉得拜登的赢面比较大，而且不会发生那种像当初的希拉里一样突然被逆转的状况出现。来，我们就用数字来分析啦。当初啊，希拉蕊在选前的最后战报是跟川普领先不到三趴哦，但是他最后依旧赢了两百万公民票，这也就是选举人投票制度有趣的地方啦。虽然希拉蕊获得多数人的支持，但是川普依旧赢了选举。但这次啊，拜登领先趴数在哪里？在五趴到十趴哦。哎，忘掉的朋友可以回去听一下，大概倒转个大概两三分钟吧。我有讲那则新闻里面的所有各家民调统整出来的领先趴数，那拜登平均落在五趴到十趴之间啦。那这样子来看哦，当初希拉蕊选前赢不到三趴嘛，大概两趴到三趴。OK， 那拜登这次是五趴到十趴。那我们估嘛，我们估最保守就领先两倍就好啦。那这样整体看起来啊，当初希拉蕊赢了两百万公民票，那这次拜登有可能会在整体的部分赢下四百万到四百五十万票。那接下来我们就来探讨希拉瑞是输在哪，输在摇摆州嘛，那我们来看看啊、哦，我们来统计一下当初希拉瑞输了多少。OK， 希拉瑞在佛州啊输了12万票，那佛州的这个选举人票是29张。那在俄亥俄州啊，希拉瑞输了46万票，选举人票数是18张。北卡罗兰州输了17万票，选举人票数是15张。在宾州啊输了7万票，宾州的选举人票数是20张。好，接下来我们来做一个很简单的加法。我们来计算一下，哎，川普总共赢了多少张公民票跟多少张选举人票在这些摇摆州 ？OK， 川普总共赢了八十二万张公民票和五十二张选举人票。那川普在整个大选最后赢了希拉蕊七十四张选举人票。OK， 所以说这里的摇摆州啊，真的是左右了战局啦，真的是因为这几个摇摆州，所以希拉蕊输了嘛。好，那我们来解题喽。现在拜登保守估计在公民票这边可以赢过川普四百万到四百五十万张。那随着投票率的高涨啊，那领先的票数可能会变更多，这就是一个比率问题嘛。那我们假设 ，OK， 拜登赢四百万票就好，四百万就好了。那比当初的希拉蕊多赢了两百万张。好，那我们来假设一下这两百万张去哪里好了。如果外溢到这些关键摇摆州，大家去算一下啊，关键摇摆州川普只赢了八十二万啊，那现在有两百万的外溢作用。也不是说外溢作用了，外溢张数啦。那这样不就等于说倒赢了川普118万张了吗？那如果这样子来看的话，拜登基本上就是狂胜川普了、啊。好，那我们来算一下，哎，选举人票会做什么样的影响？很简单，这里的摇摆州全部加起来有52张选举人票，一得一失嘛，所以来回这样来看的话，光是这几个州哦，拜登就有机会倒赢30张选举人票。OK 啦，不过这以上都只是很简单的分析啦，有很多因素都没有考虑进去，那些很复杂的我都没有考虑进去啊，因为毕竟大占卜加时间嘛，就是自娱娱人呐、啊，跟大家一起玩一玩嘛，就给大家当做一个参考啦，就是也不用太放在心上啊，就是哎一起玩玩看嘛，看看我这样的算法到底有没有它的准确性啦。OK， 那我们进入今天的第二则新闻，这几个月啊，美国企业的违约状况、啊、并没有市场预期的这么严重哦。截至九月底啊，十二个月的期间发行了投机级的债券与贷款的美国企业发行商啊，违约率只有八点五帕哦，比当初穆迪四月初估的十一点二帕还要低蛮多的，也低于前一个月的八点七帕的水准。那本来啊，华尔街是非常非常的恐慌，因为他们很怕说啊，这次疫情会不会导致像零八年到零九年金融海啸那种企业违约潮啊？当时的投机级企业的违约率啊是十四点七趴哦，比现在高了快一倍哦。那有分析师指出啊，为什么这个违约状况可以获得控制嘞？部分原因啊必须归咎于联总会，也就是 F E D 嘛，还有国会的积极救市行动。好啦，各位，我是不是很早以前就说过了？十一月三日以前不可能过这个纾困案，也就是说大选前绝对不会过。为什么？原因很简单嘛，因为 F E D 已经说好说啊，我会撑着，也就是说再怎么乱搞都不会垮嘛。我之前就说过了，人民不差那三个月嘛。你说啊，我都快饿死了，不差那三个月吗？至少在政客眼里不差那三个月嘛。也就是说，我现在过这个有利可图吗？无利可图嘛？为什么无利可图嘞？之前跟各位分析过很多遍了，有兴趣的朋友可以回去听前面的集数，我讲的自认为还蛮清楚的啦。也就是说，当初很多人在说啊，一定会过了，十一月三日前一定会过了，因为真的需要这笔资金啊。确实需要嘛，我完全不否认这件事情啊。但是问题是，你在大选前过完全无利可图。也就是说，各位，我觉得我们也算是学到一个一堂课啦。我们在判断一些国家级的政策的时候，一定要以政党利益为依归，一定要以政客的利益为最高指导原则啦。哎，我上次好像也讲过类似的事情啦。反正就是，如果我们能多以政客的利益去想事情的话，我们就可以更容易的预测说，哎，哪些。这个政策会在什么时候推出？哪些不会？就是这样子啦。OK， 那我们继续往下看哈、哦。不过还是有分析师啊，抱持着比较悲观的想法啦。他们觉得说，诶，就算现在没有，但是在明年的九月，很有可能违约率会跃升到十八帕至十九帕了。哎，各位，那就非常恐怖喽。零八年金融海啸的违约率只有十四点七帕，他们预测可能到明年的九月会到十八帕到十九帕，那时候可能就是大杀特杀了啦。不过他们有加一个弹数啦，就说因为现在的走势还不错，所以也不见得一定会到那样子。不过也是给大家有一个心理准备啦。好啦，总言之，昨天美股表现非常优秀，大家今天应该都有看到了。啦，道琼长得不要不要的，比纳斯达克还要强势啊！我们的小娜娜真的是有点有点废啊！说真的，他们今天还一度翻黑、欸，我的天哪、啊！道琼涨成这样，你纳斯达克竟然翻黑！来，我们来看一下道琼表现怎么样？道琼涨了四百二十三点啊，那纳斯达克呢是涨了四十五点啦、啊，真的差蛮多的。也就是说，资金可能有一部分开始往船厂去流动了啦。这当然也跟一些。因为哎、欸，大家都说拜登上了可能会砍科技税啊什么的，可能就对科技股有点怎么讲，风吹草动，草木皆兵啦、啊，大家都很怕嘛，所以说钱可能就往船产走一波。好啦，那为什么会表现这么优秀？我觉得除了叠升反弹之外啊，大家最担心的股牌效应，也就是说企业的违约潮啦，获得了良好的控制，在现阶段嘛，再加上美国选后的纾困法案很值得期待，因为大家都知道这已经是公开的秘密了，不管谁上。一定会有纾困法案，一定会过，所以说美股在短期啊可能会引来一波小多头浪。那接下来啊就来看看欧洲各国如何应付疫情，以及如果拜登选上是否会对美国进行封锁？因为他在在野的时候不是在泡川普说啊，你都没有好好的防疫，对不对？我们就是要锁一下啊，你不锁，我们一直确诊人数一直不断创新高，对不对？你这样是不行的，我们必须啊更加 focus 在疫情这件事情上，我们不能像你这样子啊，对不对？当做没有这回事，不能这样子，我们一定要。要认真的对待，也因为拜登在选前的这个态度啊，所以难保他选后会不会进行一些比较积极的封锁措施。这件事情真的好好的观察一下。不过这边还是要给各位补充一个弹书啦。虽然美国的确诊人数不断的创新高，但是它的致死率是没有上升的哦。也就是说，拜登会不会就是选前一个样，选后一个样？选后选前是拜登，选后是川普，有没有？哎、呃，就选来选去发现啊，怎么选都是选川普，对不对？拜登上来就说啊，没有啦，我也要经济啊，对不对？这个啊、呃，疫情去死啦，对不对？有没有可能这样的事情发生？但是有可能的嘛。政客的话、啊，一下都是信一半就好了啦。总而言之，就是列入观察啦。不过，我觉得还是要做一个小总结。我觉得短期之内的多头啊是可期的。OK， 进入今天的第三者新闻，这个船运商啊，今年的获利是十分的可观哦。在九月十一日的时候啊，大陆的水运局啊、国家发展和改革委员会啊等五个主管机关。大阵仗的召集所有的船运公司说，你们已经涨得太夸张了，已经影响到中美贸易了，而且还出现很多的实名检举哦。哎，实名检举不简单呢，有些人想要弄你就用匿名的嘛，对不对？实名代表说你真的是太夸张了，夸张到我必须把我的名字公布出来，我也要检举你。然后大陆就开始质疑说，你们是不是有垄断行为啊？你们可不可以哎、欸、安分一点嘛？已经给你赚很多了，你们还这样子不知足，这样不行哦。因为大陆水运局的动作啊，所以说我们航线的运价就被冻涨啦。很多公司都不敢说啊，我要再加价不敢的，所以说他们就开始用一些很奇怪的方式加价，比方说保仓费啊，或者说你多给我点钱，我就优先运你的之类的。那为什么要这样做嘞？业界的高阶主管指出啊，船公司啊想要在这段时间趁现在哇需求很旺盛的时候多赚点钱嘛，因为无法预期明年的市场会是如何发展，至少现在的市场是非常甜的。OK， 各位，我之前就说过啦、啊，海运就是近期的趋势嘛，那运价也确实有这样的反应。日本的 ONE 万公司啊，在第三季大赚了 5.15 亿美元啊，中原海控啊也赚了 4.04 亿美元，真的是削翻了，各位。但是大家，我们一定要记得一件事情：我们永远不要报喜不报忧。现在船公司的状况啊，就是使出浑身解数，能剥几层皮就剥几层皮。那原因也说了，因为明年的不确定性太高了嘛。那既然不确定性这么高，我们是不是就要对航运不屑一顾？反正未来不明嘛，状况不明啊，我们赶快赶快下课嘛？为什么？因为迟早会跌啊，我们干嘛躺这趟浑水？我们不要报上报下嘛。来，我跟各位分享一下我的想法，我就用故事的方式来分享。今天啊，有一只股票，现在一切都好，就是近期啊很有前景。但是你的朋友跟你说，我跟你说哦，它不值这个价，它未来啊一定会回跌的。那我请问一下，你要不要买？比方说，它现在在你考虑要不要买的那个 moment 是一股二十元，然后两个月呢它变成三十五元，但是呢三个月之后跌回二十元，四个月后呢跌到十五元。那这时候你的朋友就沾沾自喜的说，你看我就说吧，它不值这个价啊。但是你当初如果买了，并且确定未来的不确定性，把它牢记在心中，设好停损、停利的机制，也就是说不要违背自己的法则。你一切都万事准备了，你进场了，你可能在25块进场嘛，因为你考虑了一阵子啊，然后就涨到25了。然后在29块出场，你可能不是出在最高点的35块，但是因为你有停损停利的机制，所以你知道啊，它未来可能没有那么的好，所以说有赚到，然后且趋势什么的，限度什么的都显示出卖出的点呢，你就把它卖掉，你可能只赚了4块，你不是赚最多的，你不是赚20到 35， 你不是赚 15， 你只赚四，但是你还是赚啦、啊。那请问一下，你那个预言家朋友他说对啦、啊，最后跌到15块嘛，因为他不值20块这个价，啊，但是他却什么都没赚，因为他没有买嘛。那我请问一下，在这样的状况之下，你觉得在股市的判断里面谁输谁赢？好啦，这个故事就是告诉各位，有些趋势是长期的，有些是短期的。当你知道说这可能是两三个月的行情，那你自己就要有所警觉，只要设好自己的停损停利点，我觉得啦，视野是可以更加的广阔，集资集行啦，我觉得真的不要做到因噎废食这件事情。好啦，那我们进入今天的最后一则新闻，第四则新闻，观光局说啊，明年的 Q 4啊，才有可能边境解封哦。我之前就说过，我看好航空股，原因呢，上次已经说过了，可以去听前面的集数了。基本上我是觉得不会拖到 Q 4啊，而且还是明年的 Q 4哎、欸，还有一年呢、欸。上次不是才说十一月的时候，日本要松绑到台湾观光吗？但是呢，不管怎么样 ，whatever， 这就是一个利空消息，而且短期啊可能会对概念股有所不利啊。毕竟航空公司还是靠载人赚钱啊。不过啊，台湾的优势是什么？我们有航空货运啦。那前面有提到啊，海运的运价被官方镇压嘛，但是空运倒是没有，哦。因为啊，各国都知道航空公司够惨了，拿点运费啊，聊胜于无啦，多少加减补嘛，加减赚呐。不过有趣的是啊，现在的运价反而有机会让台湾的航空公司赚更多。哦。所以说，之前说过了，各位，我这边再重新跟大家做一个分享，航运这块啊，有空可以去做一点功课啦，真的。我不会跟你们说啊，该买哪一只什么什么什么，我绝对不干这种事情啦。我觉得就是要靠自己做功课啦，我宁愿给各位一个钓竿，也不要给各位一条鱼啦。要不然怎样？哪一天如果我心情不好不做了，那、啊、你们就再也不买股票了嘛？不可能嘛！我觉得还是要靠自己啦。我这边就讲，哎，趋势在哪里？那大家就可以去想一想，哎，我说的趋势是真的还是假的？如果你们觉得，哎，你说的很有道理哦，那你们就开始做功课，然后开始说啊，我要买哪一只，在什么时候买？ O.K.， 反正总而言之啊，希望去九位是陪伴大家一起成长，而不是说啊，你每次听我的节目都是用跳的，直接跳到说啊哪里是趋势。希望各位可以顺着我的思路了，因为我跟你们讲一个趋势不一定是对的哦，我有可能说错，我不是什么股神嘛。对不对？我也是一介散户而已啊，所以我说的趋势不一定一定是对的。我希望大家可以跟着我的思路，然后去找说，哎、啊、呀，我哪里说的是有道理，哪里说的是没有道理。然后哎，有兴趣的朋友也可以留言跟我说啊，对不对？一起互相成长嘛。真的希望去酒会是一个成长的平台，而不是一个哦，感觉是在爆趋势的平台啦。希望不是这样子。好啦，那今天的 Bye Shivers 就到这边咯，希望大家有一个愉快的星期二。那我们就下一集见喽，拜拜。